0: El corrillo. Como siempre, espacio patrocinado por Seat Motor Die. Es el concesionario oficial Seat en Fuelabrada. Lleva 32 años atendiendo a sus clientes con mucho cariño y profesionalidad. Cariño que traslada cada día a los oyentes de Radio Marca. Con este corrillo patrocinando el espacio de opinión de Directo Marca. Hoy con Vanessa de Lucio, de Onda Madrid.
1: Hola Vanessa, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas
0: tardes. Está en Noruega, sigue en Noruega. No sé si se, ha, no sé si se ha hecho ya en noruego, pero está ahí el padre del esqueleto en español con nuestras estrellas, porque ya van para estrellas aunque sean muy jóvenes, ¿verdad? Como, como Alba entrenando ahí en Noruega nuestro Ander Mirambel. Hola, Ander, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
0: ¿Todo bien? Mucho frío.
2: Sí, ahora ya bajo cero, bastante pingüino, que digo yo, y ya los chicos y las chicas disfrutando del pilotaje, con algún moratón que otro, pero es lo que toca en principio de temporada.
0: Recuérdame los nombres de, de las figuras que van a ser un futuro del Skeleton, aunque ya son una realidad, los, las que están ahí entrenando contigo.
2: Pues mira, la más joven es eh, Clara, que ha cumplido justo ahora 16. Se ha llamado Alba, eh, y está es que volando. Cambio los
0: nombres a todo el mundo, eh, Clara. Clara,
2: Clara. no. Clara, Clara Aznar, luego tenemos una julián del Madrid como es Ana Torres Quevedo, que se va a todos los partidos y es una forófora eh, que es la que es más veterana del grupo de las chicas luego está Sena, Juan Lobato y aquí tenemos en el grupo de los chicos, Adrián Rodríguez que es el veterano y que está en la Copa del Mundo, con Eloy Fernández y Javier Basas que bueno, su padre era un mito del atletismo, que es el fisio que falleció hace unos meses en un accidente de tráfico de Nueva Zelanda y él está aquí con el equipo, así que con mucho cariño también para que levante el vuelo.
0: Ander forjando a los nuevos Mirambeles ahí en Noruega, di que sí. Están aquí acompañándome para completar este cuarteto de, de opinadores y opinadora. Isa llegue Marca, hola llegue buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas. Y desde el Mundo de Deportes, no ha tenido que correr mucho, la redacción está al lado. Luis Núñez Villavirán, hola Luis, buenas tardes.
3: Sin aliento me tienes.
0: <risa> bueno, casi sin aliento nos ha dejado, y la, la mañana ha sido muy interesante informativamente, porque hemos escuchado a a Xavi, a Ancelotti, hemos escuchado a Estrada Fernández esta mañana denunciar lo de la lo de la sala BOR secreta ¿eh? cual cámara secreta a lo Harry Potter ahí en la ciudad del fútbol de, de las Rozas, lo ha desmentido el CTA, lo ha desmentido Clos Gómez, uno de los responsables del bar en nuestro en nuestro país, y luego la noticia que sigue abriendo marca.com porque también impacta siempre que hay un positivo en el fútbol, el Papu Gómez sancionado dos años tras un resultado adverso en un control antiguo paje cuando era jugador del Sevilla justo antes del Mundial, de disputar el Mundial con Argentina y ganarlo, ¿no? En, fue por noviembre de 2022 ese control del que ahora se ha conocido dio, dio positivo. Sanción de dos años para el jugador argentino. O sea que hay muchos temas. Yo creo que hay que empezar por lo de la cámara secreta. Ahora vamos con las ruedas de prensa que han dejado titulares tanto Xavi como Ancelotti. Pero yo decía en la redacción, y no sé si estará escuchando Estrada Fernández ahora mismo Radio Marca, no es que te desmienta el CTA, no es que te desmienta claude Gómez. Es que, claro, como Estrada Fernández tiene denunciado al, al comité, piensa, pues habla desde el despecho. No sé si con la verdad o sin la verdad, pero... Yo me fío menos de alguien que a lo mejor habla desde el rencor o está actuando así, a llegue, no sé, ¿qué piensas tú?
4: Yo no, tengo un problema, no es que no me crea lo que dice Estrada Fernández, es que yo soy periodista y, y yo sabía que esa sala existía. Y si yo lo sabía, y, y los árbitros lo saben, y más o menos en ese aspecto, creo que, que ahí sí que la federación y el CTA ha sido siempre transparente eh, en, en que esas salas existen lo que yo ya no sé es si realmente esas salas existen para que haya un asistente de bar preparado para que en caso de algún problema de salud entre en la sala y para comunicarse con la sala principal de bar, solo si eh, no se emiten en la televisión las líneas de, del fuera de juego yo ya no sé si dan, si dan más usos o no, eso lo, lo desconozco pero bueno, que, que la sala existía sí que lo sabíamos, entonces también Joder, me da la impresión de que de que se estrada, ha esperado a que a estar fuera del CTA para sacar todo lo malo que hay dentro. Y, y a mí no, no sé. No me gusta, eh. No, no me gusta esa esa actitud. A mí. Vanessa, ahora
0: escuchamos lo que ha dicho exactamente Estrada, estrada Fernández. Porque que la sala existiera. Existía, al parecer, pero claro, lo que dice él es que entraban ahí eh, los responsables del, del bar en los partidos así importantes. Vamos a escuchar primero a esta Fernández y ahora seguimos comentándolo en los, en los Clásicos y demás. El ex árbitro de Estaba Fernández esta mañana en A Diario, en Radio Marca.
5: A partir de la temporada 21-22 y 22-23 eh, crearon esta sala sin explicarla públicamente ni a, ni a la Liga, ni explicarla públicamente a los clubes. Los partidos, como en este caso en el, el Clásico... Carlos Velasco, junto al responsable del proyecto VAR, y Albert en, no, en Carlos Clos, estaban en un bar anexo siguiendo lo que es el, el partido. Que lo hacían en otros partidos, ¿no? En el clásico sí que, sí que se hacía.
0: Vanessa, ¿qué opinión tienes?
1: Bueno, pues claro, es que aquí te tienes que creer a uno u a otro, ¿no? O a Estrada o a Clos. Yo no tengo tan claro que lo que diga Estrada no sea verdad. O, o, o no tengo argumentos para pensar... Que sí, que por mucho que actúe desde el despecho que sea una persona que esté ahora fuera del CTA, eh, pues quizás antes precisamente por estar dentro y ser uno de ellos no hablaba, ¿no? ¿Por, por, qué, va, por qué voy a pensar que miente hasta que no me lo demuestren? No lo sé. Eh, también me sorprende que haya quien diga ahora que sí conocía la existencia de esa sala cuando hoy, por ejemplo, hemos escuchado incluso a los propios entrenadores, a Simeone, eh, decir que nadie tenía ni idea de que esto existía. ¿no? Y bueno, el propio Estrada ha dicho que esa sala BOR paralela, eh, fantasma, no, no estaba reflejada ni en los estatutos de la federación, ni en el protocolo BAR, ni siquiera en los contratos. O sea, que tan transparente tampoco me parece que fuera. Estrada viene denunciando una serie de irregularidades en las designaciones arbitrales de la Liga Española y, y, y una serie de hechos que obviamente no dejan en buen lugar al CTA. Por lo tanto, entiendo perfectamente que la postura de Klos Gómez sea la de, la de negarlo todo pero no tengo tan claro que haya un bueno y un malo como vosotros, ¿eh? Necesito ya. mucha más información sobre todo esto.
0: El CTA lo que ha hecho es desmentir a Estrada en un comunicado claro, y ha aclarado que lógico, en esa segunda no, sala no. se sitúa un árbitro bar extra preparado por si hubiera un problema médico. Me falta por escuchar a Luis Niño Villaveirán y a Ander Miranbel desde Noruega. Me mola mucho que esté en Noruega eh, y participando en este en este corrillo entre entreno y, y entreno con los, con los chavales, con los futuros eh, estrellones del esqueleto en nuestro país, pero... Eh, Aitor Ocio, exjugador de Sevilla, Athletic Club de Bilbao y otros equipos. Hola, Aitor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
5: Bien, muy bien. Todo Gracias. bien.
0: Ahora me cuentas, eh, porque sé que estás ahí con, con Longevitas Labs, eres nuevo socio de estos, de estos laboratorios de, de suplementos nutricionales que tú te sigues cuidando. O sea, hay muchos eh, futbolistas que cuando cuelgan las botas, pues les aparece la cruz de la felicidad. Héctor, Ocio yo creo que está casi más en forma que cuando jugaba al fútbol. Héctor, ahora nos cuentas tu secreto, pero ha visto que estamos hablando, a ti no te pillo el bar de una cámara secreta a los Harry Potter ¿eh? que ha desvelado Estrada Fernández ahí en la en la en la ciudad del fútbol de las rozas cuando están pitándole al, al Madrid y al, y al Barça todo esto es para sumar que estamos entretenidos con ¿eh? con caso negreiras y demás pues para sumar más más picante al, al guiso a
5: me sorprende, me sorprende, la
0: verdad,
5: escuchar esto, pero
0: bueno. Cosas curiosas, cosas cosas sí, Aitor, eh, mañana hay un partidazo, un Sevilla-Real Madrid. Tú que has sido jugador del, del Sevilla. El Sevilla está en horas bajas, ha fichado a Diego Alonso como revulsivo, después de que no haya funcionado lo de Mendilibar, al menos en el arranque de la competición, porque vino de salvar sí. al Sevilla y de darle esa séptima Europa League. ¿Cómo lo ves? Siempre después de la renovación de, de las ligas, eh, después de los compromisos internacionales de selecciones, siempre a los grandes, que son los que más internacionales tienen, se les suele complicar la cosa, la renovación. aitor ¿cómo ves así a priori el partido de mañana en el Pizjuán?
5: Bueno, pues, pues eh, como dices, un partido importante para, para el Sevilla, eh, que, que bueno, pues que después del año, la temporada pasada, un tanto irregular, que, que bueno, pues acabó de, de con, con la consecución de, de de la Europa League, ¿no? Y que quizá maquilló deportivamente lo que lo que había sido los resultados en liga con una esperanza de, de, de arrancar o comenzar esta, esta temporada de una manera y que no ha sido así, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? Y que al final pues ha motivado este, este cambio en el banquillo. Espero que, que, bueno, pues que sea ese punto de inflexión y que, y que estos cambios y esta re, re, reanudación pues iba para, para encadenar, ¿no? Partidos, buenos partidos y, y triunfos. Y al final pongan otra vez al Sevilla donde yo creo que corresponde, ¿no? Como, como club y como plantilla.
0: El foco va a estar puesto en el estreno de Diego Alonso, en ese banquillo de, del Sánchez Pizjuán. Y también en Sergio Ramos. Es inevitable, ¿no? 19 años después se va a enfrentar al, al Real Madrid. Ese reencuentro, está todo el mundo diciendo, si marca, lo celebrará, no lo celebrará. y todo, ¿Cómo ves? Sergio tiene muchas 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 balas ya ¿eh? muchos disparos pegados entiendo que no sé qué crees que hará? Bueno, si lo si lo, ver, si lo consigue, eh, no, si consigue no, marcarle el no, no, remarí
5: honestamente no si lo querés. de acuerdo al, Sergio, al final ¿no? ya no solo las balas pegadas que tiene sino la personalidad ¿no? que ha demostrado siempre yo desde que lo conozco cuando era un uh -huh. un crío ¿no? y subió por primera vez de entrenar con nosotros ya, ya demostraba ¿no? pues esa esa personalidad que, que le ha acompañado en todo este tiempo Indudablemente un partido especial para él, pero bueno, una vez más como grandísimo profesional que es eh, apartar a toda esa parte, esa, esa parte más emocional y sentimental y, y, y cumplirá en el campo como él como sabe hacer. <risa>
0: Seguro, seguro, porque es un súper profesional, ¿no? Pero vamos, que va a ser un partido muy especial para él. Cuando salió el Real Madrid con el PS lleno, se llegó a, a enfrentar al, al Real Madrid. Esta vez sí, 19 años después, se va a medir al que ha sido su, su club, junto con el Sevilla, los dos clubes de, de su vida. Un, un, una, un paréntesis, porque te quiero preguntar también por el otro partido estrella de esta jornada de la renovación, que es el barça Athletic. Tú que has jugado también en el Atlético, el domingo a las 9, ese partidazo en, en Montjuic. Pero como, como tú has sido jugador del Sevilla... Y, y tú siempre te has cuidado mucho, te has cuidado mucho siempre en lo que tomabas cuando eras jugador, ahora te puedes tomar lo que quieras, puedes relajarte mucho más porque no hay controles antidoping, pero sabes la noticia, ¿no? El Papu Gómez sancionado dos años, dos años tras un resultado adverso en un control antidopaje. Esto sigue pasando en el fútbol profesional, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado, ¿verdad, Aitor?
5: Eh, desconocida la noticia, ¿Sí? la verdad. Sí, sorprende hoy porque hay mucha información, ¿no? Que, que, que todavía puedan ocurrir estas cosas. No sé tampoco de, a qué debido ni, ni, ni nada porque me acabo de, de enterar. Yo creo que es importante, creo que hay mucha información. Eh, creo que eso se está aplicando con sentido y vemos que los futbolistas, de hecho no es extraño ya ver a futbolistas que con 40 o por encima de los 40 estén rindiendo eh, en la alta competición, cosa que antes no era habitual. Pienso que todo ya se ha individualizado mucho más. Eh, la nutrición, la preparación, la recuperación, incluso la carga de entrenamiento. ¿no? Entonces Hoy hay mucha información para, para eso, no al servicio del, del deportista del futbolista en este caso. Yo creo que sí que es importante ¿no? pues el tipo de trabajo, la recuperación, el descanso, la alimentación y la suplementación siempre y cuando esté dentro de los límites que, que debe estar, ¿no? que es lo que, de lo que se trata.
0: Claro. El exjugador del Sevilla, que se ha ido este año al Monza, ha dado positivo por una sustancia prohibida tras un control realizado en noviembre de 2022, es decir, antes del Mundial de Qatar, según avanzaron los compañeros de, de relevo. Eh, pero es cierto que, que tú, por ejemplo, que estás ahora con Longevitas Labs, eh, tú eres un convencido ¿no? de la suplementación. Cuando eras profesional, todo bajo un control médico, por supuesto exhaustivo, y ahora pues apostando también por esa suplementación más, más natural, ¿no, Héctor?
5: Bueno, sí, como digo, o sea, yo creo que es importante, eh, eh, lo ideal es obtener todos esos nutrientes, todas esas vitaminas, esos minerales a través de una buena alimentación. No siempre se puede conseguir porque, bueno, pues muchas veces aunque te esmeres o pretendas comer eh, sano, la calidad de los productos a veces no es, la, no es la mejor. Entonces, bueno, compensar o alcanzar esos niveles para, para mejorar ¿no? en, en determinadas vitaminas Poder acudir a una suplementación perfectamente regulada o prescrita por profesionales médicos, yo me parece interesante. Hablamos de omega 3, hablamos de vitamina D, hablamos de mm. vitamina B, etcétera, etcétera. No estoy hablando de cualquier otro tipo de, o no quiero que se malinterprete a otro tipo de sustancias para mejorar el, el rendimiento, ¿no? sino hablo ya en el día a día, desde el punto de vista de, de la salud, ¿no? que creo que son básicos y pienso que al final tenemos una vida, tenemos un cuerpo y lo que podamos cuidar, pues, pues eso que nos vamos a, a llevar, ¿no? Entonces, como digo, sabiéndolo hacer con personas que prescriban y donde haya unas garantías, ¿no? De que ese omega 3 o ese magnesio o, o esa cúrcuma, pues, pues tiene la calidad que debe de tener y es lo que te va a aportar ese beneficio.
0: Totalmente. Va, a necesitar muchas vitaminas el, el Athletic para ganar el domingo al, al Barça, aunque... El Barça está con muchos problemas, con muchos muchos lesionados, también es después de un parón de, de selecciones. Como ves ese choque de, del Olímpico de Montjuic y del domingo a las nueve de la noche entre el Barça y, y otro de tus ex equipos, el Atlético y todo?
5: Bueno, pues otro efectivamente, un grandísimo partido porque hay dos grandes equipos. Yo creo que el Atlético está en contra la temporada con una fiabilidad y con un nivel eh, de juego y resultados muy positivo. Eh, el Barcelona al final siempre es un grandísimo club, grandísimos jugadores. Jugando en su campo, por su parte a ver, Espero también, ¿no? Y por la parte que me toca, pues que el Atlético pueda, pueda conseguir otra otra victoria ahí, Pero seguro un partido de los que hace función y los que gusta a ver. A mí personalmente, un Barça Atlético un Atlético Barça me encanta.
0: Pero todavía recordaban que lleva el Athletic 20 años sin ganar a domicilio, pero claro, ahora es eh, Montjuic, no es el Camp Nou, que impresionaba más. ¿eh? Vamos a ver qué pasa este domingo en ese barça Athletic Aitor, no te robamos más tiempo. Gracias por atendernos. Un abrazo. Muchas gracias a vosotras. Gracias, Un gracias. 2 y 33, 1 y 33 en Canarias. Tenemos esa cita con Aitor Ocio antes de, del corrillo, pero Ancelotti ha salido más tarde y nos ha desbaratado todo el, todo el programa. Pero hemos escuchado a Ancelotti y ahora analizamos algunas de las cosas que ha dicho tanto el técnico del Real Madrid como antes Xavi, que también le hemos escuchado en directo el entrenador
2: del, del Barça. Por
0: cerrar este asunto de la cámara secreta del bar, Ander, ¿qué opinión tienes?
2: Surrealista ¿Sí, ¿no? <ríe> Me parece que esto parece Una serie de Netflix y cada capítulo Es, es peor que el anterior también, también destacar Que creo que no hace falta Tener una sala anexa Hoy día con un teléfono móvil Y un FaceTime o un WhatsApp Puedes influir en cualquier cosa y Es decir que eh, Lo que echo de menos Son pruebas Detalles Y que se vayan filtrando Información Donde se pueda contrarrestar Porque está bien eh, hablar de algo, pero sin poderlo demostrar es complicado. Ahora bien, no hace falta tener una salabor para enviar un mensaje a la persona que está dentro diciendo, oye, que se está liando en el campo, eh, <risa> hacedlo mejor si podéis, por favor, por ejemplo. ¿Y Luis?
3: Eh, pues efectivamente, ¿no? O sea, al final eh, y hay una cosa que en, que en derecho me, me parece llamativa y es que cuando los testimonios son de parte eh, se les suele restar credibilidad. Lo hacen los jueces y... Y lo deberíamos hacer nosotros también, los periodistas. Eh, en el caso, como ha dicho José de Estrada, tiene bastantes eh, cuitas pendientes con la con los árbitros y con la federación, con lo cual igual eso le resta un poco de testimonio. Y, y también insisto en lo mismo, esa sala no es que sea una mazmorra oculta como nos han hecho creer. Es una sala que está ahí, que se ha enseñado, que la Liga conocía y que eh, el secretismo se lo dota la declaración de un árbitro peleado con la Federación Española. ¿Que luego se pueda manipular o no se pueda manipular? Pues eso habrá que demostrarlo. De momento, eh, datos no hay ninguno.
0: Lo de Ancelotti y lo de Xavi. Eh, vamos a hablar de los partidos, claro, que creo que son dos partidazos. Así, de los más estelares de esta jornada 10, ese Sevilla-Real Madrid de mañana y el barça Athletic del domingo. Pero escuchando a los entrenadores, el punto... En común, una de las preguntas en común ha sido lo del madridismo sociológico, que se sacó ayer de la manga allá en La Porta. Ancelotti no ha querido entrar, ha dicho que actúe la justicia, que diga la justicia lo que sea y ya está. Pero Xavi eh, sí, respaldando a su presidente, la imputación de La Porta es consecuencia del madridismo sociológico. Y no de que haya estado pagando el Barça 17 años al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros ¿no? Es el
4: mejor, es el mejor La Porta en eso. La Porta es el mejor en desviar la atención y conseguir que se hable de, de las cavernas, el madridismo sociológico... Eso sí que es un bochorno. O sea, a mí, sinceramente, ¿eh? como, como persona que le gusta el fútbol, me da bastante vergüenza que nadie que nadie a día de hoy, eh, a las seis y cinco de la tarde, haya sido capaz de levantar la mano y decir, pues mira, igual nos hemos equivocado, ¿sabes? Igual pagarle a este tío durante tantos años no ha sido lo más correcto de, del mundo, más allá de la implicación real que haya tenido lo deportivo. Ya no me meto en eso, que entiendo que hay que investigarlo y saber si alguien le ha pagado a alguien. Pero nadie en el Barcelona es capaz de decir... Pues mira, nos hemos equivocado, lo hemos hecho mal, y me parece que desviar la atención hacia el padrismo sociológico cuando hay un, un caso abierto eh, judicialmente digo hablando, yo, pf, digo yo, Vanessa, es que mañana
0: algún socio, si tiene buen wifi en la en la asamblea telemática, algún socio le le, le, le pondrá la cara colorada a la puerta o no. Vanessa, eso espero
1: Pues me imagino, me imagino porque aquí hay opiniones para todos eh, yo aún así eh, que creo que es, son compatibles las dos cosas ¿eh? creo que es compatible poder decir que lo de Negreira es, es una chapuza y una, eh, un acto que hay que investigar y que por supuesto eh, en fin, eh, le podemos ver todos los calificativos no. es una vergüenza pero dicho eso creo que la Porta sabe expresar como nadie el sentimiento del socio barcelonista y que en eso sí es apoyado. ¿eh? O sea, el, el, el socio culé sí encuentra en las palabras de la Laporta y en el respaldo de hoy de Xavi, de su entrenador algo que perciben que siempre ocurre desde hace tiempo, lo ha dicho hoy también Xavi, incluso cuando el viento venía a favor y cuando el Barça ganaba y cuando nadie hablaba ni de Negreira ni de nada, si sí se, eh, sí se sacaban villaratos, si se sacaban dopings, se sacaban intentos de que si Messi se hormonaba, se metía no sé qué, o sea, siempre ha habido esa sensación ...en el Barcelona y en el aficionado culé... ...de que desde Madrid se les ataca... ¿no? ...y en eso eh, Laporta sabe definirlo muy bien... ...y creo que, que sí consigue alinear a sus socios junto a él... ...porque ese sentimiento sí que existe... ...y creo que las dos cosas pueden convivir... ¿eh? Eh, ...creo que por un lado si se ha cometido algún tipo de irregularidad... ...habrá que perseguirla y habrá que demostrarla... ...lo que pasa es eso, que habrá que, que, habrá que saber qué es lo que ha pasado... Eh, ...que también... Creo que hay mucha gente hablando y poniendo eh, presuntas acciones cuando todavía no sabemos lo que va a decir el juez, Hombre, pero, ha eh, de cosa, o no.
3: Hay una cosa, Vanessa, que se ha demostrado, y es que varios presidentes del Barcelona, eh, incluido yo en la puerta, pagaron mmm, a Negrera. Sí,
1: Pero hay que saber en concepto de qué, Correcto. lo que no se puede decir hoy que, en día. Lo, lo, es una, que Barça solo una cosa, lo que no tiene sentido árbitros, es que se impute a los otros no presidentes y a la puerta no.
3: Porque eso sí que no tiene sentido. Es decir, ¿Perdóname? que lo que no tiene sentido es que se imputa a otros presidentes y a la porta no, cuando todos ejercitaron la misma acción. Otra bueno, cosa es. Que otra es cosa que en es. No, que, no, una cosa. Entre, entre, un inves tiempo, sí, entre investigado Sí, entre
1: prescribir y, a, y ahora mismo lo que se está acusando a la porta es un delito de cohecho continuado, cosa que, como él mismo dice que la puerta es abogado y algo de, de leyes sabe. Eh, si no eres funcionario público, eh, tanto él como varios abogados eh, consultados. Pero existe creen un auto en el que se
3: dictamina que, que efectivamente Negreira es un funcionario público. Por eso se puede permitir y, 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 digamos, ese matiz, cohecho. Ahí
1: está el matiz. No claro. todo el mundo lo cree. No todo el mundo cree que la federación sea un organismo público y por tanto Negreira un funcionario. Ahí es donde de está el criterio la del magistrado y el de administración. No del de mundo.
3: Lo importante es que la justicia lo considere. Y de momento ya hay un auto que lo indica. A bueno, partir de ahí si ver, todos están imputados fallan, la ¿no? porta antes lo de lógico sería que, que también a lo esté
1: árbitros yo, yo que no soy jueza ni abogada ni tengo ni idea de leyes yo me, me tendré que creer lo que diga el juez pero es que antes de que se celebre el juicio en algunos sectores de la prensa ya ya estamos es culpando. que no estamos
3: culpabilizando ni diciendo que es culpable la porta pero ni Bartomeu, ni tampoco sandro rosel ni los que hayan pagado a negreira lo que estamos diciendo es que los tres o los cuatro deberían ser imputados o investigados por el mismo acto que realizaron Nada más. Hombre, investigadores lo cosa... están
1: siendo. Bueno, ahora
3: siendo? sí. Ahora sí. La puerta ah, no, no lo no era sé, hasta sí. ahora. Entonces, ¿por qué ahora es el madridismo sociológico el que imputa la puerta? no A ver, que Ander Mirambel no, no ha opinado. <risa> no
2: sé <soy> he <risa> opinado, ¿no? Sí, sí, te dejo no, para el no, final que, añadir... que
0: apareces con, con la metralleta del español, encima. No, con... no, sí, sí,
2: no puedo opinar mucho. no Pero sí que he hecho de menos dos cosas. Una de ellas que parece un partido Barça-Madrid cuando todos los clubes de primera división eso. tendrían que estar formando parte de, de esta situación porque no solo afecta al Barça, afecta a todo el fútbol español, concretamente la primera división. Y eso para mí es lo más grave. Y el segundo punto que continúo sin entenderlo, ¿por qué no se busca acelerar todo este tema? Es decir, creo que conviene eh, que vaya lento y dilatado, cuando que ser al revés. Hay que hacer una limpieza y hay que encontrar si hay realmente un problema y qué es lo que ha sucedido. Por el bien del deporte español y concretamente bueno, eso lo podríamos fútbol, porque aplicar porque a toda es... la
1: justicia, Ander. Por desgracia, sí, la justicia va muy despacio. hay cosas
2: que igual son, son prioritarias que otras. Y en este momento es que afecta a tantas cosas. En español hay dos, tres partidos que hubiesen cambiado. El Sevilla, el otro, el otro. Entonces, es eh, es, es, es lamentable que semana tras semana no tengamos toda la información para poder opinar y, y zanjar este tema. Hombre, y ahí esto va estoy para, con y Vanessa Ander en
3: que, en que digamos que las pruebas que hay son las que son y todavía no hay ninguna prueba de que ningún árbitro haya admitido claro. esos pagos a la hora de cambiar una decisión. Con lo cual, buscar esas pruebas lleva su tiempo y es muy difícil. La fuerza Civil y la Policía están en ello, pero, pero es un proceso de verdad que lleva muchísimo tiempo. No se puede acelerar de manera artificial ese tema porque es una cuestión eh, no solo judicial, yo, sino en este caso también eh, a, policial. A
5: Será
4: difícil, pero, pero esto se puede ver desde el prisma eh, judicial, eh, que es el que estamos comentando, y desde el prisma ético, en el que todos estaremos de acuerdo, en el que es... Eh, poco ético o, o poco razonable que un club le pague a, a un vicepresidente en activo eh, por asesoramiento de lo que sea, a él o a su hijo. Eh, me, me da igual a, a cuál sea de los dos. Entonces, lo que no entiendo es que a pesar de todo esto, nadie ha pedido perdón y nadie ha dicho, nos hemos equivocado. Insisto, ¿eh? a mí me da igual que salga mañana un árbitro de primera división, bueno, no me da igual, pero que salga mañana un árbitro de primera división y reconozca que alguien le pagó X por pitar un penalti a favor del Barcelona, lo veo improbable, difícil eh, y de hecho casi que, que, que no me creo que eso haya sido así. Pero que existe una influencia, pues si no, porque han pagado a este tío. Vamos a hablar un poquito de fútbol, que estamos en la recta final del programa. Me tenéis que indicar,
0: eh, vas a la voz inocente que hace tiempo en el lío para el corrillo, a llegue. Me tenéis que indicar en producción a qué ha llegado el primer mensaje y enseguida cerramos la horquilla y resolvemos el concurso de la Gourmet Golf Experience. Tenemos que llamar a algún oyente que haya enviado un mensaje con esas dos palabras clave, Gourmet Golf, bien escritas, bien de IVA Voz, al 628-2690-92. Y si me decís la, la primera hora del primer mensaje, la hora exacta, cerramos la horquilla. ...y ya llegué, dice, ya una hora y vamos intentando localizar al ganador... ...de esa experiencia, 1.46, muy bien... ...pues de 1.46 a 2.42, dime una hora exacta, llegue ...pues la 1.51... Una ...1.51, una 13.51... ...si has enviado el mensaje Gourmet Golf a esa hora... ...no te pongas a comunicar porque te puedes quedar sin esa experiencia de Gourmet Golf... ...para cuatro personas valoradas en 240 euros en el Centro Nacional de Golf... ...con monitor de iniciación, menú, food track y bolas ilimitadas. Allega ha sido la voz inocente, mientras que os pregunto, estamos llamando ya, mientras os quería preguntar por qué vaticinaseis lo del Sevilla-Real Madrid y el barça Atlético, ¿no? Pero bueno, a ver, me callo. ¿Sabe usted qué es lo que quiero? <ríe> sí, sí, sí. Hola, buenas tardes. Buenas. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, ¿Eh? ¿con quién hablo? ¿Estás bien, seguro? Sí. ¿Con quién hablas? Eres capaz de adivinar. <risa> de Radio Marca, sí, sí! sí <risa>
5: mira vamos. que me gusta hacer feliz
0: a la gente! ¿Cómo te llamas? Me llamo Manuel, Manu. Manuel, Manu para los amigos. ¿Y cuántos mensajes has enviado? A ver. ¡Manu! ¡Que te perdemos!
4: Se ha puesto nervioso y ha colgado. Va en ruta. Vale. Está, está camino ya al octavo. a la, a la, tarde, la sala
0: oculta esa <risa> de la federación. Tenemos el, el, el teléfono para volver a llamar, ¿no? Manuel,
4: no te arrimes a la pared.
0: Bueno, ahora le recuperamos, si no, que con la alegría le ha dado a colgar con el moflete en el teléfono. Eh, va a ser él el ganador, claro, de esa experiencia gourmet golf. Si le podemos recuperar la, la llamada. Eh, vaticinarme, ir vaticinando, vaticinándome qué va a pasar mañana. A ver, una, una porrita. En el Sevilla-Real
4: Madrid. Allí eh, Puf. Es un partido muy complicado. A mí se me dan muy mal las porras, pero yo creo que, que va a ser un partido divertido de ver para el aficionado. Bien, te has mojado como gallego. Que eres. Eh,
3: Luis. <risa> yo creo que pocos goles. El entrenador nuevo, eh, no se va a saber un poco cómo va a jugar este nuevo Sevilla. 0-1. ¿Uno de los goles de Sergio Ramos, quizá? 0-1. Ah, no, 0-1 No caben goles ahí de Sergio Ramos. Bueno, sí, si es en propia puerta como en Barcelona, sí.
0: Eh, Miramel.
2: 1-2 eh, y partidazo doblete de Jude, de hecho lo vi contra Italia y me pareció que está en una forma que la va a mantener Es este el de
0: coleccionista semana. de MVP, Jude Bellingham ¿Vanessa?
1: Qué difícil, eh, no sé, son siempre partidazos pero creo que esto de los parones de selecciones nos baja mucho eh, el ritmo a todos eh, La vuelta de Ramón, no sé, no sé, eh, empate, empate a dos
0: Mira, me enseña, llegué, que hay una convocatoria ahora mismo de la Real Federación Española de Fútbol. Decíamos, Pedro Rocha no habla, no tiene voz, el presidente interino de la federación. Bueno, pues Pedro Rocha va a asistir a la Asamblea Extraordinaria de la Liga... Esto ya es un paso, lunes. ¿eh? El, lunes, lunes a las 11. el lunes a las 11 de la mañana, esto ya es un paso, porque digo yo que ahí a la salida hablará, ¿no? No casi conocemos la voz del presidente de la Federación Extremeña de Fútbol y a la par presidente interino de esta, o en funciones, como se um, pueda decir, de esta Real Federación Española de Fútbol. Antes, pues no se veía a Rubiales en la Asamblea de la Liga, todos sabemos cómo era la relación con, con Tebas, ya es un, ya es un paso. Eh, a Manuel le hemos recuperado o ya le damos por ganador y es que nos hace falta coger sus datos. Bueno, le estamos llamando. Yo creo que se ha quedado sin batería. Le cogemos los datos internamente y va, va a irse al Centro Nacional de Golf explícale en producción a Ainoa que llame él cuando quiera al Centro Nacional de Golf para canjear el premio para que vaya él cuando quiera a disfrutar de esa experiencia. Y del Barça-Atletic, yo fíjate que yo creo que uno de los dos pincha, o el, o el Madrid o el Barça en la renovación, Miran Bell, me da a mí que Palmatori. ¿eh? Esto del parón de selecciones, la renovación se le suele atragantar. ¿eh? Al Atlético fíjate lo Totalmente. que le pasó en el último parón. No,
5: en al
1: Barça desde luego se la atragantan, sí, sí, sí.
0: O sea, ¿qué, ¿qué pronosticamos para el partido de Montjuic? ese eh, Barça-Atletic de... Bueno, no
1: sé, porque también por otra parte el, el Atletic sin ganar en Barcelona 20 años 20 años, pero, sí, bueno, eh, sin ganar a domicilio sí, sí. Pero claro, no es el Camp Nou, es Monjuic, No lo sé, eh, también recupera Xavi a, a lesionados Es que son partidos muy complicados Porque los cuatro son equipazos Son, son dos duelos que son partidazos así a priori pero es que ya te digo que a mí los parones estos me, me parece que fue hace un mes, ¿verdad? Cuando se acabó la liga. Es que me cortan el rollo muchísimo. Entonces, es muy complicado predecir. Parece que no estamos en la dinámica de, de, de cómo vienen. Y no sé, no sé. No, no, pues yo qué sé. nos no, pasar no sabría cualquier
0: decirte. cosa. Podemos convenir sí. en eso. No Voy a pedir una porreta porque estáis sudando.
1: Empatito, tinta. entonces.
0: Vamos empatito, a poner muy empatito. 1-3. 1-3,
2: bueno. <risa> <Bueno.
0: Uno, tres. risa> Mira, lo tiene claro. Lo tiene de lo claro rae, eh. Y qué va a hacer esta noche el español, el líder de segunda división, ante el Leganés ojito, segundo eso. clasificado? Es picado. un partidazo, ¿Eh? os recomiendo
2: verlo ¿eh? Estoy enfadado sí, sí. yo
4: con el español, ¿eh? Ander, vaya gazo le metieron el Racing de Ferrol contra el aquí. español allí <risa> Madre
2: mía bueno, esto cada... hablamos fuera de antena cada uno, rima, cada uno rima el asco a su
0: sardina Que os tengo que dejar, que hoy hemos sido muy tarde en todo Gracias, Vanessa, un corrillo más Un beso
1: Muchas gracias, un beso a todos
0: Gracias, Ander, cero grado, ni frío ni calor En Noruega, un abrazo <risa> Un abrazo Gracias, Luis Muchas gracias y gracias, gracias a todos, chao Hasta aquí el corrillo de viernes una semana más, ¿eh? Cerramos con SEA Motor 10.